0: Vítám vás u podcastu týdeníku Respekt. Jmenuji se Andrá Procházková a dnes tu se mnou sedí kolega Jiří Nádoba, který se v Respektu dlouhodobě věnuje problému šefa Hnutí Ano a premiéra Andreje Babiše. Kolem českého premiéra se toho poslední dobu děje poměrně hodně. Kromě vládní krize, která vzniká kvůli sporu o post ministra kultury, se prošetřuje Babišův možný střed zájmu, a to na české i evropské úrovni. Zároveň se bude v nejbližších dnech rozhodovat i o tom, zda bude podána obžaloba na Andreje Babiše a další obviněné v případu 50 milionové dotace pro farmu Čapí hnízdo. Jirko, vítej ve studiu.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Začneme od nejaktuálnějšího dění. Holding Agrofert, který v minulosti vložil premiér Andreji Babiš hnutí ano do svěřenského fondu, minulý týden zveřejnil svou výroční zprávu za rok 2018. Co v ní bylo?
1: tak v té zprávě bylo jako v každé jiné výroční zprávě plno čísel o tom, jak se Agrofertu daří, respektive jak se mu až tak moc dobře nedaří. A velmi zajímavá stránka tam byla ohledně toho, kolik Agrofert pobírá na dotacích. Dozvěděli jsme se, že za ten rok 2018 to bylo 1,8 miliardy korun zhruba, což je druhé nejvyšší číslo, které kdy... Celá skupina Agrofert na dotacích získala po roce 2017.
0: Co to znamená v porovnání s ostatními subjekty, které o evropské dotace v Česku žádají?
1: No Znamená to, že ta částka je obrovská. Samozřejmě ono to vychází trošku z toho, v čem Agrofert podniká. Velká část dění té firmy se točí kolem zemědělství. Velká část těch dotací plyne z takových těch automatických příspěvků na hektar, obdělávané půdy, na počty chovaných zvířat a tyto věci. Celá řada těch dotací se týká, je to teda ta menší část, se týká nejrůznějších investic, o kterých se poslední dobou hodně mluví, vůli v prošetřování toho hmm. střetu zájmu a evropskému auditu.
0: Hmm, hmm. Zmínila si, že tam je hodně čísel, tak já tady mám například zmíněno, že loňské příjmy z dotací jsou pro Agrofert, teda druhé nejvyšší v historii, co jsi říkal, hmm. a od vstupu Andreje Babiše do politiky podnik získal na dotacích 9 miliard korun. Čemu teda přisuzuješ, že nikdo jiný v Česku nedokáže profitovat z evropských dotací tak jako Holding Agrofert?
1: Jak jsem říkal, jedna věc je ta, že Agrofert zkrátka ve velkém podniká v dotovaných oblastech, to je jedna věc, ale druhá věc, a to jsem i v tom komentáři, kvůli kterému tady asi sedíme, je, že vlastně se těžko věří tomu, že by to byla náhoda. Jde vlastně o zhmotnění toho střetu zájmu, kdy neexistuje na to žádný jako přímý důkaz, který bychom měli v ruce ale nabízí se prostě teorie, že Andrej Babiš v politice je nebo šel do politiky proto, aby se nějakým způsobem zajistil pozici, zajistil správné lidi nebo poslušnost těch správných lidí na správných místech a aby ten dotovaný podnik dál prosperoval.
0: Hmm. Ten text, který si zmiňoval, nejdete v aktuálním čísle Respektu, je to právě komentář o tom, jestli by agrofer dokázal přežít bez dotací. Tak jsem se chtěla zeptat, dokázal by Agrofert přežít bez dotací?
1: určitě by dokázal přežít, oni se objevují sem tam takové teorie, jakože ten podnik je vlastně na hraně bankrotu, protože ty dotace už jsou skoro stejné jako to, co ta firma vydělá. To je pravda, to je zajímavá věc a je vlastně to trošku nová věc oproti minulosti. V době, kdy Andrej Babiš tam aktivně seděl v tom podniku, tak Agrofert vydělával teď nevím čistý zisk, prostě někde ve vyšších jednotkách miliard. Jo? Teď už je to za ten loňský rok jenom Necelé dvě miliardy, takže vlastně ta částka je stejná, jako kolik dostane na těch dotacích. Jo? Takže to jako vlastně je zajímavé, tahle dvě čísla srovnat. Ale samozřejmě Agrofert má obrovské jako nerozdělené zisky z minulá, eh, obrovský obrovské množství majetku, takže taková ta teorie, že ten podnik je před krachem nebo že banky by se bály mu půjčovat, to si myslím, že tak daleko rozhodně není. Eh, je ten podnik prostě normálně prosperuje, vydělává. Samozřejmě proti té minulosti je to možná trošku jiné, protože lidé, kteří třeba v té firmě dřív pracovali nebo kteří kolem babiše se pohybují, tak jako mají takové k tomu komentáře, že vlastně ta firma je dneska bez vize, že jenom jede v takovém udržovacím módu. Což je opět logické, ti manažeři, kteří tam zůstali, tak prostě dostali zřejmě, když Andrej Babiš odešel do politiky pokyn, aby tu firmu udržovali, udržovali status quo, nejspíš asi taky, aby se starali o čerpání těch dotací, ale těžko se můžou pouštět do nějakých velkých rozsáhlých strategických akcí, koupit nějakou velkou chemičku někde nebo nějakou napak prodat. Tak. Takže, možná, no.
0: možná by bylo zajímavé se ještě vrátit do minulosti a podívat se na to, jak Andrej Babiš teda k Agroferdu, holdingu, uh, holdingu Agroferd přišel.
1: Eh, tak přišel k němu postupným přikupováním a rozrůstáním eh, z těch nejrůznějších podniků, kterých pak bylo až kolem dvou eh, Ono plno lidí má dneska představu, že Agrofer jsou hlavně ta pole a nějaké ty potravinářské firmy, které známe z obchodů, ale největší, nejdůležitější část agrofertu jsou velké chemičky, jak v Česku, tak v Německu, na Slovensku. Ty chemičky, které vyrábí hnojiva, nejrůznější jako další chemikálie, tak jsou z hlediska těch čísel naprosto dominantní a nejdůležitější. A jak k ním přišel, no tak jako šikovným... Šikovnou politikou v 90. letech, kdy se prostě dokázal dostat v době transformace k zajímavým podnikům, které třeba pro někoho v té době tak se tak zajímavě nejevily. Byly tam i některé takové divoké kroky, některé věci se prošetřovaly. Lenka Bradáčová mimochodem ohledně lovochemie, kdy si mluvila o tom, že To počínání Agrofertu bylo, nebo převzetí ze strany Andreje Babiše vykazovalo určité podezřelé jevy. Třeba největší chemička, která do Agrofertu patří, podnik Deza. Tak když ho Agrofert získával, tak vlastně ti akcionáři, kteří tam tehdy byli, ty drobní akcionáři z kuponové privatizace, tak na tom úplně nevydělali. Ale zase jako nemůžeme říct, že tam máme v ruce nějaký důkaz o nějakém vyloženém kriminálním činu nebo podvodu. Hmm. Jo? To zase takhle daleko uh, určitě jít nemůžeme. Prostě budování divoké budování kapitalismu v 90. Hmm. letech.
0: Ta výroční zpráva o čerpání evropských dotacích Holdingu Agrofert byla zveřejněna poté, co do České republiky na dorazila neoficiální verze dvou auditů Evropské komise, která, které se týkaly také střetu českého premiéra. Co v nich tehdy bylo?
1: Tak to hlavní sdělení z nich bylo to, že vlastně Andrej Babiš, pokud je zároveň v pozici šéfa české vlády a na druhou stranu je vlastně v pozici člověka, který byť skrze ty dva svěřenské fondy, ale pořád nepřímo ovládá, nebo má prospěch ekonomický prospěch z toho, jak se Agrofertu daří, což on ani nijak nepopírá, takže to je prostě situace, která Není úplně slučitelná. A není slučitelná, jak z hlediska pohledu, já nevím, nechci říct morálního, ale nějakého, když se nad tím člověk prostě zamyslí, tak je to takové zvláštní řídit stát, který rozděluje ty dotace a zároveň vlastně podnik, který je největším Příjemcem těch dotací. Ale kromě toho, že na to někomu může přijít jako takové divné, tak na to existuje dnes už legislativa. Jednak předloni Česko schválilo zákon o střetu zájmu, nebo jeho úpravu, která na tohle přesně směřuje. Andrej Babiš poté převedl ty dva fondy, do těch, ty, celý podnik do těch dvou svěřenských fondů, což vypadalo jako takové řešení, byť takové vlastně jako trochu kličkování, účelové. No ale potom ještě. V Evropské unii začalo platit nařízení, což je taková přímá legislativa, na které se Česká republika podílela a která tu problematiku upravuje ještě, ještě přísněji. No a podle tohoto evropského nařízení vlastně by se měli lidé v politice, lidé na, ve v takhle vysokých funkcích zdržet Jednání, tak to tam přímo je, zdržet jednání, které je, uvádí do určitého konfliktu zájmu. No a ten konflikt existuje právě v tom, že Andrej Babiš může mít jistou tendenci upravovat um, nebo ohýbat ta dotační pravidla tak, aby to Agrofertu vyhovovalo.
0: Nebo mít informace, které ostatní lidé nemají, proč nejsou premiéři nebo součástí české vlády.
1: Přesně tak, nebo mít prostě nějakou možnost neformálně tlačit nebo mít pod sebou prostě aparát lidí, kteří třeba někteří se bojí rozhodnout tak, že při nějaké kontrole by Agrofertu ty peníze vzali. To je mimochodem druhá část toho auditu, která je zajímavá, že kromě tohohle principiálního střetu, tak ti auditoři tam našli několik, teď si přesně nepamatuju to číslo 9, 10, tak nějak případů, kdy České úřady přidělili Agrofertu ty dotace z pohledu evropských auditorů neoprávněně. Že prostě postupovali příliš benevolentně. To se intenzivně rozebíralo ve chvíli, kdy kdy ty audity byly, kdy ty audity dorazily. Připomínám, že jeden z těch auditů jsme pořád ještě neviděli, ten tají ministerstvo zemědělství velmi úzkostlivě a nelze se k němu dostat. Nikdo ho zatím neviděl z novinářů. Z toho prvního auditu, tyhle ty závěry, že prostě je tam celá řada případů, kdy podnik vykázal něco jako inovaci a přitom to zase až tak velká inovace nebyla, protože třeba v jiné části agrofertu už to, co se vydávalo za inovaci, už dávno fungovalo. A nebo tam je ten známý případ, té pekárny u Prahy na ne. AT, ano, té linky na toastovací chléb, kde mimochodem jenom připomeňme, že Český stát už tu z dotaci proplatil a teď Evropská unie se to proplatit zdráha kvůli tomuhle vyšetřování, takže vlastně teď dotujeme agrofert, peněz českých daněvých poplatníků.
0: Já jsem zmiňovala, že jsou to neoficiální verze, tak co to vlastně znamená a kdy můžeme čekat ty oficiální?
1: No tak české úřady teď intenzivně připravují odpověď na to, co přišlo před prázdninami. Ta odpověď by měla dorazit do do Bruselu po prázdninách. Potom Evropská komise bude nějakým způsobem na to reagovat a uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet. Ale bojím se toho, že kdyby někdo si od toho sliboval nějaké dramatické rozhřešení, někdy brzo, tak to asi nenastane, protože patrně, i kdyby Evropská komise rozhodla, trvala na svém nebo rozhodla nějak přísně, tak české úřady zastávají tu pozici, že vlastně Agrofert nic špatného neudělal. Mimochodem tohle může taky třeba znamenat i určitý střet zájmu. Nevíme, proč to ty české úřady na tom tak vehementně trvají. Každopádně je velmi pravděpodobné, že se proti tomu rozhodnutí Evropské komise České úřady odvolají k Evropskému soudnímu dvoru a ta věc se může ještě dlouho dlouho bléct bez nějakého jasného výsledku.
0: Takže v té neoficiální verzi toho jednoho auditu, který jsme viděli, je přímo řečeno, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu?
1: Ano, ano, to tam je, to tam je řečeno velmi jasně. No.
0: Jaká byla reakce Andreje Babiše na uh, zmíněné audity Evropské komise?
1: Že v žádném střetu zájmu není, že tu dotační politiku neovlivňuje a že Agrofert prostě může čerpat dotace tak jako každý jiný.
0: On také mluvil o tom, že Evropský audit je pochybný, protože Evropská komise neumí a neměla by vykládat české zákony. To asi naráželo na ten Lex Babiš, respektive Český zákon o střetu zájmů.
1: Ano, ano. Jo, tak tohle byla taková poměrně překvapivá část těch auditů, že se opírali nejen o tu evropskou legislativu, ale že se do té argumentace snažili vtáhnout i ten český zákon, který vstoupil v účinnost už dřív a tím pádem by se ta, ten konflikt vlastně rozšířil na delší časovou dobu. Ale vlastně to už je taková technika, jako důležité je, že od určitého okamžiku od roku 2018, od léta, je tady vlastně to evropské nařízení, které mluví velmi, velmi jasně, tam je prostě na to pár odstavců, dva, tři, které jsou srozumitelné i naprosto hmm. lajkově a z kterých jasně plyne, že to, co se zdá normálnímu člověku nebo třeba nám. <laughs> Co se zdá logické, že když někdo tu dotační politiku řídí, tak je, je zvláštní, že by z ní v takhle velkém rozměru mohli profitovat.
0: Řízení o střetu zájmu Andreje Babiše probíhá i v České republice. Uh, holding Agrofair totiž mimo jiné vlastní i část tuzemských médií, konkrétně vydavatelství Mafra, ve kterém vychází celostátní Delíníky jako lidové noviny nebo Mladá fronta dnes, dela dále vlastní k téma Rádio Impuls nebo televizní stanici Očko. Včera si na našem webu psal, že se posunulo řízení Českých úřadů o právě Babiše ve středu zájmu, uh, které bylo zahájeno na podně protikoreční organizace Transparency International. Tak o co v tomto řízení jde a kdy začalo?
1: Ano, tohle je taková paralelní věc, která se řeší v Česku. Ta podstata je vlastně velmi podobná tomu, co řeší ty evropské audity, ale Transparency International podalo, po té, co vstoupil v účinnost, ten český zákon o střetu zájmů, stížnost, že Andrej Babiš ho porušuje, protože tam jeden z těch paragrafů říká, že, že veřejný činitel ve výkonné funkci, tím pádem tedy minister nebo premiér, nemá vlastnit média. Potom došlo k převedení mafery s celým agrofertem do těch svěřenských fondů, takže Andrej Babiš argumentuje, že vlastně nic nevlastní a že to ani nekontroluje. A teď nastává taková jako právní bitva, do jaké míry tedy ten to, do jaké míry babiš skrze ty středěřenské fondy, ten podnik ovládá nebo neovládá, kontroluje ne, nekontroluje. Jo? A, Tahle ta věc pro někoho možná trošku paradoxně se řeší na přestupkovém úřadě v Černošicích, kam Andrej Babiš spadá svým bydlištěm. Ono to zní tak trošku legračně. Sám premiér to, se to snaží jakoby schazovat tím, že úředníci někde v Černošicích mají řešit pokuty a zaparkování a takové věci a že takové té právní problematice nerozumí. Ale já myslím, že si tímhle trošku vypomáhá ten, ten první verdikt. Černošic unikl do médií, kolegové tady v aktuálně CZ se k němu dostali, i ho zveřejnili, takže tam z toho se lze přečíst, že vlastně ta argumentace mně přijde docela, docela srozumitelná a silná v tom smyslu, že samozřejmě ten paragraf o tom, že člen vlády nemá kontrolovat média, že v případě Andreje Babiše je porušován. A o tom je teď to přestupkové řízení, prostě řeší se to, něco, co by člověk čekal, že se třeba bude řešit u nějakého soudu nebo správního soudu, tak se to řeší podle toho zákona v Černošicích jako přestupek. A tam teď nastává takový ping že Černošice tedy v někdy v únoru rozhodli, že ten přestupek se stal, udělili panu Babišovi před pokutu 200 000 korun. Andrej Babiš se svým právníkem odvolal, šlo to na úřad Středočeského kraje, který mimochodem teda je pod kontrolou ano, ale tam by to měli rozhodovat nějak nezávislí úředníci. Tam došlo k takové zajímavé rošádě těch úředníků těsně před tím, než to rozhodovali. Oni to vrátili do Černošic, Černošice znovu rozhodli, my jsme nevěděli přesně jak, ale ta novinka teď je v tom, že Andrej Babiš se odvolal, což značí, že zřejmě není úplně spokojen s tím verdiktem, takže patrně Černošice trvají na svém. A jak jsem říkal, když si člověk přečte ten první verdikt, tak je k dispozici na webu aktuálně.cz, tak zní to přesvědčivě.
0: Hmm. Musel by v případě vlastně konečného pravomocného rozhodnutí aby svá média teda prodat, pokud by černo, vlastně trvaly Černošice na tom, jak to je a nakonec tak i skončilo?
1: Hmm, já se obávám, že tohle opět se bude protahovat do nekonečna, že vlastně ten okamžik, kdyby je měl prodat, může být až někdy v okamžiku, kdy Andrej Babiš dávno nebude v politice, hmm. kdy bude někde dovolené v důchodu ve Francii na dovolené nebo ve vězení uvidíme třeba, že dějí se různé věci a že prostě tato věc se bude ještě hodně dlouho protahovat, ale ano, aby naplnil literu toho zákona, tak jak to vykládají v nebo třeba jak na to se existují i jiné právní analýzy. Piráti jednu takovou zajímavou mají k dispozici, které říkají, že ten střed zájmu evidentně existuje. Tak jedna možnost je zbavit se agrofertu, druhá možnost je odejít z politiky. U těch dotací třetí možnost je nebrat ty, ty dotace.
0: Mm-hmm. Jak tedy dnes označit vztah Andreje Babiše k holdingu Agrofert? Protože my to dneska říkáme, že to je bývalá firma Andreje Babiše, tak když takhle zmiňuješ, že tam jsou i lidi, kteří vlastně se snaží nějak udržovat ten směr uh, Agrofertu. Jak, jak teda správně, třeba čistě jako pro novináře, nazývat uh, holding Agrofert?
1: No, tak já myslím, že jakoby v uh, obecné řeči by opravdu uh, obstála ta argumentace, že je to prostě pořád jeho, protože všechno, co ta firma vydělá, končí v těch svěřenských fondech. I z těch statutů těch svěřenských fondů je zjevné, že Andrej Babiš je jediný takzvaný beneficient těch příjmů, čili uh, uh, všechno, co Agrofert vydělá, patří Andrej Babišovi. A sám Andrej Babiš říká, že až v politice skončí, tak si Agrofert může stáhnout pod sebe zpátky, může ho třeba prodat na burze, to říkal v rozhovorech už, když byl ve funkci, v politické funkci. Čili ta firma má nějakou hodnotu, od té hodnoty mimochodem se odvíjí takové to postavení Andreje Babiše v žebříčku miliardářů a ta hodnota prostě se nějakým způsobem vyvíjí a zůstává, zvedá se díky těm dotacím a Celé je to prostě jenom konstrukce, která má uh, jako zakrýt tu skutečnost, že, nebo tý trošku jakoby rozmělnit, zatemnit, že ten podnik dál patří jemu. Hmm.
0: Už jsi zmiňoval, já jsem také vlastně zmiňovala na začátku, že v následujících dnech, týdnech se má rozhodnout o trestním stíhání premiéra, ale další v kauze Čapí hnízdo. Tak co se má vlastně rozhodnout, co čekáme, že se rozhodne a kde tak přibližně má být?
1: Tak už celkem dlouho se čeká na nějaký posun v té kauze Čapí hnízdo, kde jde o něco trochu jiného než o to, co jsme tady dosud mluvili, kde... Teda policie dospěla k závěru, že byl spáchán trestný čin, že dostalo k dotačnímu podvodu, že farmač hnízdo, jak známo, se tvářila jako malá firma nezávislá, která má nárok na ten jeden typ dotací, byť ve skutečnosti fungovala de facto dál v rámci struktury Agrofertu a potom se vlastně jako zase včlenila do Agrofertu, když tu dotaci získala. A teď čekáme na to, jak tenhle případ se posune dál, a vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová říkala, že ten příslušný státní zástupce by měl se v téhle věci rozhodnout do konce srpna, tak to je vlastně příští týden. Ono je pravděpodobné, že se asi úplně příští týden nedozvíme, jak to vlastně dopadlo, pokud to rozhodnutí padne, protože bývá takový zvyk, že nejdřív jsou o tom informováni ti účastníci řízení, čili než bude rozesláno na všechny adresy to rozhodnutí, to asi víš sama líp. To není zvyk, to je A to je, no, no, jo. Tak je uh, Takže o tom, myslel jsem, že je zvyk, že o tom ti státní zastupci úplně jako neinformují. Uh, tak uh, to se asi nějaký, nějakou dobu ještě povleče, ale mělo by tady padnout to rozhodnutí, jestli teda tenhle stát, který Andrej Babiš řídí, zároveň ho bude žalovat za trestný čin. Uh, pokud by se tak stalo, tak se dostaneme do uh, jako velmi bizarní situace, která může být ještě mnohem jako výbušnější v době 30 let výročí listopadu, než celý tady letní sporu ministra kultury. Myslím, že nás zajíma- začeká celkem zajímavý podzim.
0: Co by obžaloba teda českého premiéra podle tebe znamenala, jestli jsme to už někdy něco podobného zažili v české politice?
1: To jsme myslím nezažili, ne? To, je, to by bylo jako... Uh, no, jak říkám, to by bylo velmi zvláštní a myslím, že to bude znamenat uh, Úplně novou jako politickou situaci, která, samozřejmě, někdo k tomu může přistoupit tak, že dokud není rozhodnutou u soudu, tak platí presumce neviny, ale na druhou stranu, pokud by stát řídil obžalovaný premiér, tak to je pro plno lidí nepředstavitelné. Myslím, že to bude, jak jsem říkal, právě v kombinaci s tím výročím listopadu, tím může vzniknout docela jako divoká situace.
0: Poslední otázka. Mohou mít všechny tyhle problémy, o kterých jsme se bavili, vliv na politiku a chování Andreje Babiše v politice?
1: No, tak určitě můžou mít vliv. Tak jedna věc je ta, že panuje takové latentní podezření, že v té politice se snaží nějakým způsobem ty dotace ovlivňovat tak, aby mu to vyhovovalo. Viděli jsme třeba, že tam došlo k nějakým úpravám té dotační politiky tak, aby z ní profitovali, nebo přinejmenším, aby netratili ty velké zemědělské podniky v jiných zemích Evropy. je to třeba jinak. Jiná věc, jak to může ovlivnit, je třeba to, že premiér může spolehat na to, že když se ta, ten případ nějak ještě víc vyhrotí, připomeňme, že v té obžalobě je, i, nebo v té případné obžalobě, že ten případ se týká i jeho rodiny, tak může prostě spolehat na to, že nastane nějaká milost nebo abolice celé té věci ze strany prezidenta. Abolice, doufám, že jsem použil správný správný pojem, ale zastavení zastavení trestního stíhání nebo něco takového. Možná čeká na to, že mu prezident vyjde vstříc, možná kvůli tomu se není chová tak úslužně a vlastně pokorně vůči vůči prezidentovi. Nevíme, opravdu myslím, že se dostaneme na podzim do... Pokud to ta obžaloba padne, my nevíme, jestli to tak bude, takže se dostaneme do úplně nové situace, která těžko opravdu odhadovat, kam se vyvine.
0: Tak děkuji moc, Jirko, že jsi sem přišel. Děkuji vám, že jste poslouchali a těším se příště na slyšenou.
1: Jo, díky. Na shled.